0: las de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
1: El presidente Donald Trump, quien fue el que canceló el mes de la hispanidad, que desde el gobierno de Richard Nixon celebraba a los hispanos en la Casa Blanca y muchas celebridades venían y convivían con el máximo líder mundial y fue convirtiéndose en una tradición. Bueno, el presidente Trump, que primero desde su inicio de cuatrienio canceló el mes de la hispanidad, ahora se reúne con líderes hispanos por doquier, habla de ellos, les fomenta su cultura política en el sentido de motivarlos a votar, y ahora invitó al actor Eduardo Verástegui para que sea funcionario de la Casa Blanca y se encargue como ser el contacto con los latinos desde los Estados Unidos. Lamentablemente, yo leí un poco sobre la vida del artista de telenovelas. Eh, pese a su personalidad, no logró sobresalir en las telenovelas. Después hizo una película con Sofía Vergara que fue un verdadero fracaso posteriormente quiso hacerse sacerdote católico tampoco le funcionó ahora quiere incursionar en la política y tanto trump necesita de él como él del presidente trump porque él quiere ser famoso y tener alguna influencia en la política norteamericana que no creo que lo logre pero vamos a ver mientras tanto el vicepresidente joe biden sigue atacando al presidente Trump por querer mencionar a dos mujeres con experiencia como jueces para suceder a la juez Gaber que lamentablemente se me hace un nudo en la garganta falleció por un problema de cáncer pancreático el sábado pasado pero que fue de lo mejor que ha habido en la Corte Suprema de los Estados Unidos, ya que dejó una huella en los derechos de la defensa a las mujeres, a las minorías y participó de muchas enmiendas en leyes constitucionales con su experiencia legal. Ella llegó a la Corte Suprema gracias al expresidente Bill Clinton y el presidente Donald Trump se defiende diciendo que es su obligación como presidente de Estados Unidos sugerir y poner al reemplazo inmediatamente, como se pueda, al reemplazo para que ya haya otro juez, porque los casos no pueden proceder si no está el número exacto de jueces en la Corte Suprema, ya que todo se mete a votación y basta que falte un juez para que los casos no se analicen y queden pendientes en, los, en las mociones o revisión de los casos. Buenas noches Magali Reina, bienvenida a charlas de la noche, palabras con imagen.
0: A ti y a
1: todo el auditorio. Gracias Magali, cuando pensábamos que la oposición en México no está haciendo nada para defender a los mexicanos de los abusos, pues la Guardia Nacional mató a dos, a dos ciudadanos en Chihuahua la semana, la antepasada, con los problemas de la presa La Boquilla, hubo enfrentamientos y ha habido una serie de situaciones pues difíciles ya que la, pres, la eh, refinería de Dos Bocas se convirtió en un lago se inundó completamente y es ahí donde hoy les están comprobando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que la obra no fue planeada debidamente al igual que el aeropuerto como tú mencionaste ayer y muchos otros proyectos que no están resultando. Entonces, al no haber oposición, pues tú me mencionas que Ricardo Anaya, el ex candidato panista, sale de la nada. Pero antes de que lo analices, Magali, yo te quiero comentar si lo puedes analizar comparándolo con el líder de Frena, Gilberto Lozano, porque realmente creo que entre los dos, pese a que Lozano dice que su movimiento no es político, pero también está ganando muchos seguidores. Y tú sabes que de esos movimientos, posteriormente esos líderes salen o vienen a ser candidatos a presidentes. ¿Tú qué opinas al respecto poniendo a los dos en la balanza, Magali? Pues fíjate
0: que mucha gente... Eh, le ha sugerido a Gilberto Lozano que se postule que este, inclusive en las manifestaciones la gente mientras él estaba hablando la gente le gritaba le decía postúlate, postúlate Gilberto presidente pero como te comentaba ayer él tiene un canal de YouTube eh, de Gilberto Lozano y él en repetidas ocasiones ha mencionado que no es su intención ser servidor público, que para él lo más uh, delicioso de su vida es ser mandante, así se expresa y así lo ha dicho constantemente. Entonces, aunque ciertamente Gilberto Lozano tiene un una gran poder de convocatoria, porque además como estuvo en, en, la, en los altos este, círculos empresariales de Monterrey, que pues este, ya lo sabemos que es la ciudad industrial por excelencia en, en la República Mexicana, este, él tiene mucho poder de convocatoria, él este, tiene mucha influencia y tiene muchos amigos conocidos, verdad este, no solamente en nuestro país, sino fuera del país por todo lo que él hizo este, dentro de su, de su carrera pues empresarial ¿verdad? Este, él, él siempre ha manifestado que él no quiere un car cargo un cargo público entonces Anaya eh, la, la verdad es cuando se hicieron estas este, exposiciones de los candidatos a la presidencia. Él era este, en verdad muy, muy este, iluminado, muy, muy estudiado, muy, eh, no se equivocaba en nada de lo que decía. Era impresionante oírlo hablar, habla perfecto francés, impecable inglés, sabe de lo que le hables, o sea, sabe, perfecto, o sea, cumplió un papel extraordinario. Este, como como político y, y, y con una visión de futuro para México pues muy sana y muy muy buena o sea yo personalmente nunca le vi un defecto de decir ay no aquí la verdad es que no está pensando bien no y después de las elecciones sí lo vimos como perdido como que dónde está de hecho hay varios grupos en Facebook que lo apoyan este, con muchos miles de miembros, pero nunca se veía que él mencionara ni dijera nada, entonces todos estábamos sorprendidos y diciendo, ¿dónde está Naya?, o sea, ¿dónde está ese líder que, todo, que mucha gente lo quería, que se veía muy cercano con la gente muy empático, tenía mucha empatía con, con la gente y decíamos, ¿dónde está ¿Y dónde está? ¿Y dónde está el que nos va a defender de, de todo esto que está pasando este, en esta administración? ¿no? Y este como un rayito de esperanza, pues precisamente el día de ayer salió un, un video este, donde sale él diciendo de una manera muy estructurada como es su estilo este, que él en estos meses que él estuvo fuera de, de la vida pública este ...estuvo dando clases en, en, en Querétaro... ...porque él es de allá... ...y ya parte haciendo un libro... ...y en este libro tiene 20 capítulos... ...o 12 capítulos... ...y él va a irnos diciendo capítulo por capítulo... ...lo que él propone para México... ...porque él dice... ...yo estoy consciente que cometí muchos errores... ...pero de esos errores aprendí... ...y la vida... ...dice cuando yo perdí las elecciones... Este, yo me di cuenta que la vida es eh, caerse pero volverse a levantar entonces la verdad es que hizo un video que a todos se nos enchinó la piel este, ha hablado de una manera muy congruente, muy precisa y, este, y la verdad que pues, pues ahí vamos entonces viendo a ver qué se vislumbra con este, con este candidato que no sabemos si ahora vaya a ser independiente o si va a estar dentro del Partido Acción Nacional como fue cuando
1: estuvo de candidato ahora Magali déjame y te interrumpo pero detrás de toda esa versatilidad Ricardo Anaya fue mi vecino aquí en Georgia yo vivo en la ciudad de Johns Creek al norte de Atlanta y a un lado está la ciudad de Roswell no son ni dos millas ...y ya estamos en la ciudad de Roswell... ...de aquí de la casa tuya... ...entonces... Ajá. ...Ricardo Anaya rentó una mansión... ...bajo el argumento de traer a sus hijos... ...y a su esposa... Para, ...para que los hijos aprendieran inglés... ...acá en los Estados Unidos... ...el tema fue muy político... ...se ventiló en la, plen, en la prensa... ...mexicana por bastante tiempo... ...pero... ...un amigo que tuvo mucho trato con él, me reservo el el nombre porque pues tú sabes a veces hay ocasiones en que te lo platican en confianza y me dijo que también Ricardo Anaya se metió a estudiar con un grupo de asesores políticos de una universidad muy prestigiada en los Estados Unidos y a nivel mundial para que le dieran Toda esa dinámica de poder manejar audiencias, manejar entrevistas, manejar debates de una manera más efectiva. Y parece ser que dentro de ese año, o dos años más bien, desde que pasaron las elecciones, Ricardo Anaya se abstuvo de participar, vino a completar esos cursos para precisamente tener una mejor retórica es lo que trascendió acá no estoy seguro creo que más que preguntar eso lo vamos a ver en la manera en que él se maneje y avance en su plan de recuperar terreno político
0: pues fíjate que a mí eso me parece loable o sea cuando una persona este, tiene una intención y se prepara, y se asesora, y estudia, oye, pues eso a mí me parece maravilloso, porque es precisamente lo contrario de lo que tenemos ahorita en la administración este, que nos está llevando a México a, al hoyo. O sea, si, si el, el actual presidente dice que si nosotros creemos que él, antes de salir a las mañaneras se prepara que estamos muy equivocados que él sale pues a ver, a ver qué dice y por eso dice tantas tonterías y disparates y hace el ridículo como lo mencionábamos ayer de burlarse de un encabezado de un periódico donde le están achacando a él 42 masacres porque no, se, no está preparado, aparte dicen que él no se deja asesorar, que no se deja ayudar, y entonces, pues, ni cómo ayudarlo, ¿verdad?
1: Exactamente. Y entonces
0: a mí, a mí que una persona se prepare, por ejemplo, yo sabía que Felipe Calderón, eh, en sus entrevistas y en, y en todo, pues se notaba que era una persona preparada, y de hecho a él estudió en Harvard, entonces ese tipo de cosas, dices, bueno, es un hombre preparado, no, no estamos dejando el país en alguien que está improvisando día a día y entonces pues eso me parece muy, muy loable y más allá en tu tierra que estás ahorita
1: Bueno, soy hijo adoptado de Georgia y sí. este muy agradecido pero nunca voy a dejar de pensar en mi patria Guanajuato, en mi México y en Monterrey porque realmente en Monterrey me, me forjé te comento como referencia rápidamente, cuando Atlanta se empezó a hacer la ciudad internacional, fue porque se venía el centenario de los Juegos Olímpicos, y la Coca-Cola hizo mucho por traer los Juegos Olímpicos a Atlanta, pese a que le correspondían a Atenas-Grecia, ellos presionaron demasiado para que el centenario fuera en Atlanta-Georgia, entonces, resulta que El periódico local, el Atlanta Journal Constitution, hizo un reportaje muy interesante acerca de cómo estábamos llegando personas de todo el mundo a radicar a Atlanta, que aparte es la capital de los corporativos y las marcas internacionales como Coca-Cola. Aquí está la oficina corporativa de McDonald's, de International Business Machines, IBM está la compañía McDonnell Douglas, la que hace los aviones eh, infinidad de compañías está Turner Broadcasting, los creadores de CNN muchas compañías a nivel internacional, la aerolínea Delta, muchas entonces resulta que me entrevistó una periodista de ese periódico y me puso en una situación un tanto ...pues polémica porque me pregunta... ...oiga, pues usted tiene la doble ciudadanía... ...porque a partir del gobierno de Ernesto Cedillo ...se aprobó una ley en la que los mexicanos... ...podemos tener doble nacionalidad... ...la nacionalidad dual... ...cosa que también se permite en los Estados Unidos... ...o sea el gobierno americano... ...permite la nacionalidad dual... ...pero no permite a ciudadanos con ciudadanía dual trabajar en agencias de inteligencia como la CIA o, o ser candidatos a la presidencia de Estados Unidos, o sea, tienen limitaciones pero la periodista me pregunta oiga, Francisco ¿qué haría usted si Estados Unidos y México rompen relaciones? y le digo para mí no es problema yo lo vería como un divorcio no porque los padres se divorcien, los hijos van a, a dejar de querer por igual a los padres. Para mí, México es mi madre porque me vio nacer y Estados Unidos es mi padre porque me hizo fuerte. Y a los dos los amo con mis entrañas. Entonces, tal cual lo publicó y al día siguiente, bueno todos los amigos, el cónsul de México, toda la gente me llamaba para preguntarme de dónde había sacado yo esa respuesta tan ocurrente. Y les contestaba yo, no es ocurrente, es la verdad. Cuando uno tiene nacionalidad dual, aprende uno a querer a los dos países por igual. Entonces, pues, a lo que quiero llegar es que en las próximas elecciones... Hay muchos mexicanos que trabajamos en Estados Unidos, pero que casi a diario hablamos con nuestras familias en México y que vamos a influir mucho en ese voto, en la manera en que piensen los padres al momento de ir a votar. Porque finalmente la gente que manda el dinero y el presidente López Obrador se siente muy orgulloso de esas remesas que han llegado en cantidades que han batido récord en las finanzas de México. Pero yo que estoy acá, Magali, y lo veo, me doy cuenta cómo esta gente trabaja dos empleos para poder mandarle dinero a sus familias en México. Y no son empleos muy cómodos, que digamos. Ahorita hay mucho trabajo porque nuestros mexicanos no solamente trabajan en la agricultura y la construcción, también los visten como astronautas y entran con mangueras de desinfectantes a limpiar escuelas, a limpiar edificios corporativos, edificios de gobierno, para precisamente proteger a la gente de la pandemia del COVID-19. Entonces, sí, hay mucho trabajo para nuestros mexicanos, pero como siempre lo hemos dicho, son trabajos muy pesados, son trabajos que nadie quiere hacer y que el presidente valore un poco y antes de sentirse muy orgulloso porque esas remesas están ayudando a la economía mexicana en un momento tan difícil pues que realmente, como me dijo a mí un mexicano, y, el, y la editorial está publicada en el diario Vanguardia de Saltillo, él me dijo, señor, no tenemos de qué sentirnos orgullosos por estar acá, somos desterrados de la clase política, los mexicanos salimos porque los caciques, los políticos nos van cerrando caminos y posibilidades para salir adelante y todos terminamos acá, de esclavos de los tiempos modernos haciendo trabajos pesados por sueldos muy bajos y realmente tienen razón Magali, entonces tú que estás en México Magali ves que estos dos políticos, Gilbert, bueno, Gilberto Lozano no se considera político él simplemente lleva el movimiento Frena, pero Ricardo Anaya, ¿crees que ahora sí le dé la batalla a López Obrador y logre recuperar la democracia mexicana? Yo
0: creo este Frank que ahorita, hoy por hoy es nuestra única carta, fíjate que cuando fueron las elecciones, veíamos al bronco también, eh, al bronco de, de Jaime Jaime Rodríguez de allá de Monterrey, el que es hoy actual gobernador de Monterrey.
1: De Nuevo León. Como
0: de, sí, de, perdón, de sí, de, de Nuevo León. Este como una persona también basta con muchos valores. Este, él inclusive en Monterrey instituyó la preparatoria militarizada que ha tenido bastante éxito y, y es un señor también bastante congruente que sabrás verdad que él fue un candidato independiente y la gente lo quería mucho él antes de, de llegar a la gobernatura había estado como presidente municipal y en ese municipio hubo muchísimas este, cuestiones de narcos y esto y hasta pues a él le mataron a un hijo y la gente oraba mucho por él, o sea, ahí fue donde yo primero vi que la gente hiciera ese tipo de cosas por, por un gobernante, le mandaban bendiciones, le decían que, que estaban con él, y entonces fíjate que el bronco pues realmente arrasó en, en las elecciones en, en, en Nuevo León. Este, Yo he, he visto varias notas de él, e inclusive en, en Facebook, parece que tiene un buen desempeño sin embargo en la, como no había un partido que lo estuviera este, sosteniendo cuando se puso para candidato a la presidencia, pues la verdad es que tuvo muy poquitos votos entonces este, yo no sé el PRI que esté pensando hacer o sea, se manejan muchas cosas porque porque se dice, ¿verdad? Y, y, y sabemos que, que muchos integrantes de, del, del gabinete de Morenista, pues en verdad son dinosaurios priistas. Este, entonces, y que, y que toda esta forma de ser de López Obrador es como los antiguos este, presidentes de México, ¿verdad? Llámese el salinismo y para allá y para, allá, y para atrás verdad autoritarios que se creen como reyes reyes que nadie les puede dar la contra que pueden hacer y deshacer entonces la verdad es que eh, mientras mientras López Obrador representa lo retrógrado y lo viejo y, y e irnos para atrás que de hecho ya estamos para atrás ya nuestra economía para recuperarse independientemente de lo que pasó con la pandemia pero a como él este, administró nuestros dineros mexicanos, estamos para recuperarnos, vamos a, a tardarnos 10 años. Entonces, mientras, mientras López Obrador representa el retraso, este, Anaya representa la modernidad, representa la tecnología representa las las este, las energías limpias. O sea, él, él enfatizó mucho en eso. Más que el bronco, el bronco hablaba mucho de valores, hablaba, hablaba mucho de, de estar este como de trabajo, de valores, de este tipo de cosas, no tanto de tecnologías como fue el, el énfasis de, de, este, de Anaya. Entonces, pues la verdad es que ahorita que Anaya haya reaparecido, fue para todos un como, como suspiro de, de, de esperanza.
1: Pues sí, realmente. Ahora, Magali, ¿crees tú que proceda las investigaciones contra los últimos cinco expresidentes? Porque incluso dicen que ya un morenista hablaba de un indulto antes de que prote procediera la petición de Andrés Manuel López Obrador, ¿crees que el circo del juicio a los últimos expresidentes quede como un teatro político nada más?
0: Sí, definitivamente Frank. definitivamente todo esto fue nada más una distracción porque qué casualidad que eso pasó justo cuando, se cuando salió a la luz el el famoso video de, de Pío López Obrador recibiendo dinero que independientemente de cómo fuera ese dinero porque luego empezaron a decir que eran aportaciones y que no sé qué este, eso está penado por la ley está penado por el INE entonces este, todo esto fue una distracción y se dice también que las los incautos que fueron a firmar y a poner su número de credencial de elector, pues ahí se puede hacer un chanchullo en las próximas elecciones del 2021 porque este, se difundieron también dobles credenciales entonces este salieron algunas fotografías entonces este eso fue una mera distracción porque como lo comentamos ayer de nada sirve que la gente diga, sí, sí, que los enjuicien, ajá, ¿y las pruebas? O sea, un, o sea esa, esa gente obviamente no sabe o no ha pasado por un proceso judicial en donde tú puedes decir lo que quieras, pero tiene que haber pruebas, ¿verdad? Y, y al contrario, o sea, si hay pruebas y la gente dice, ay, no, que no los enjuicien, pobrecitos ya déjenlos pasar. Pues no, porque aquí están las pruebas que los inculpan. Me explico, entonces es, es una, es una es un, fue un teatro este, que como hay muchos aquí, digo, todos los días tenemos uno que se llama La Mañanera, entonces pues no, o sea, eso, eso de injuiciar a los, a los presidentes anteriores y luego como tú mismo lo dices, él él dijo, o su partido dijo que este, les van a hacer una amnistía y como también a los narcos. Entonces,
1: pues aquí estamos jugando, ¿verdad? Sí, exacto. Ahora Magali, nos quedan dos minutos. ¿Qué le dirías tú a la audiencia en cuanto al significado político del mensaje de Ricardo Anaya y si va a funcionar la protesta de Gilberto Lozano que les permitan llegar al Zócalo y estar de manera indefinida para hacer ruido? ...pidiendo la dimisión de López Obrador.
0: Mira, Frank, yo eh, creo, eh, como, como buena creyente, que necesitamos un milagro. Necesitamos el milagro de que algo pase. Eh, si sí, esa fuerza ciudadana este, se necesita, es buena... Es un, es un reflejo de, de lo que muchos mexicanos, la mayoría de los mexicanos, pensamos y sentimos de, de la presente administración. Este, y Ricardo Anaya, con su aparición, representó un suspiro, un alivio, de que, bueno, hay alguien que está ahí, hay alguien que sí se va a preocupar por México, porque así lo veíamos y lo percibíamos, ¿verdad?, de que nos queda un largo camino por recorrer este, a los mexicanos, pues sí, este va a ser difícil. La gente que está ahí en, el, en la manifestación no se la está viendo fácil, hay muchas agresiones de gente que viene, les rompe las, las cabañas y las, esta, las tiendas y demás pero ahí están, están firmes y este, pues vamos a ver, vamos a ver qué sigue, qué paso sigue, pa aparentemente Gilberto Lozano tiene, tiene todo bien planeado y estructurado y no solamente él, hay, 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 una, hay un consejo rector que lo, que lo soportan, entonces pues hay que echarles buenas vibras, buena vibra a México y ver pues en los próximos días qué es lo que va sucediendo.
1: Y con buena vibra nos despedimos Magali porque hablamos de lo que no hablan los medios tradicionales y nos escuchamos mañana. ¿Qué te parece?
0: Pues con mucho gusto Fran. te mando bendiciones a ti y a todo el auditorio.
1: Muchas gracias. Gracias por escuchar charlas de la noche, palabras con imagen. Gracias a Magali Reina. Y a toda nuestra audiencia, nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
0: Escuchaste el análisis de la noticia. Transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo.
1: Beatriz Pajés, con su editorial Domingo, de la revista Siempre. Escúchala o la puedes leer en www.siempre.mx